1: 9 de la mañana con 55 minutos, solamente 5 minutos nos separan de las 10 de la mañana. Y ahora quiero dar la bienvenida a las personas que se están conectando a través de nuestro Facebook Live, en nuestra página de Facebook en Femenino SD quiero recordarle que también por esta plataforma usted puede estar participando con nosotros ahí en los comentarios. También quiero animar a las personas que se comunican con nosotros a través de nuestro WhatsApp 7856-9496 a que también esté participando con nosotros, enviando su mensaje o su audio. Con mucho gusto vamos a estarle atendiendo. Ahora es momento de dar inicio con la entrevista para esta mañana. Les estaba comentando hace unos minutos que hoy vamos a estar hablando acerca de las claves para una lactancia materna exitosa. Y esto vamos a hablarlo, claro que sí, con... Las chicas del Centro de Apoyo de Lactancia Materna Calma, hoy nos acompaña la licenciada Geraldine García, ella es apoyo técnico de la dirección ejecutiva, es mercadóloga, es consejera en lactancia materna, pero también nos acompaña Rocío López, ella es diseñadora estratégica, también apoya en el área de comunicaciones, en todo esto de las construcciones de campaña, un trabajo muy completo y muy bonito. Así que sin más preámbulo, yo les doy la bienvenida a nuestras invitadas del día de hoy. Adelante, ¿cómo están?
2: Hola, hola, pues muchas gracias por la invitación. Hablábamos antes de entrar al aire de que ya teníamos físicamente ya varios <risa> días de no, de no visitarlos, pero realmente ustedes siempre son ese apoyo en todo en todos los meses, ¿verdad? Y ahora que estamos de fiesta con el tema de la Semana Nacional de de la lactancia materna pues no podía faltar, así que agradeciendo pues nuevamente las que abran las puertas de su casa a nosotros, verdad, realmente nos llena de una gran satisfacción contar con aliados importantes que estamos transformando el tema y eh, de la niñez en El Salvador y siempre a favor de la lactancia materna.
1: Claro, Rocío, bienvenida también.
3: Muchas gracias, es un placer poder estar aquí compartiendo con ustedes un poco acerca de lo que estamos trabajando en calma, acerca de las conceptualizaciones que realizamos dentro de la institución y qué bueno poder estar aquí después de tanto tiempo, ¿verdad?
1: Claro. Sí, ya comentábamos que esta es la primera vez en todo lo que va de la pandemia que están acá, ¿no?
2: Sí, físicamente, digamos físicamente, que llevamos claro. pateando, pateando ¿cuántos? Casi tres años. Sí, claro,
1: <risa> sí, todo lo que lleva la pandemia, Exacto, ¿no? <risa> ¿verdad?
2: Pero como le decía, siempre hemos estado ahí, pero ahora hoy ya nos, ya nos logramos abrazar después, sí, después de todo sí. este tiempo.
1: <risa> Claro que sí, por eso estamos muy felices de abrirles eh, nuestra cabina de radio restauración para que podamos estar compartiendo sobre todo con un tema tan importante como el que traemos este día y es que como se ha dicho siempre en este espacio, la lactancia materna es la mejor manera de proporcionar nutrientes, también de tener esa conexión de madre e hijo, además de protección inmunitaria, importantes beneficios también. Eh, si... Sí, es un proceso que se debe disfrutar, vivir de manera consciente. ¿no? Sin embargo, a veces por falta de información o por desinformación también, este proceso a veces se vuelve un poco complicado. Y es por ello que hoy vamos a hablar acerca de las claves para una lactancia materna exitosa. ¿De qué se trata esto? Bueno, justamente
2: tú no pudiste dar mejor antesala. El <risa> tema de la lactancia materna a veces uno pensaría que está por... Por de hecho que va a suceder, ¿verdad? Pero hay todo un entorno que a veces afecta e influye en la mamá, en la familia, para lograr este éxito. Y son todos estos entornos que tenemos que ir logrando poco a poco, ir acompañando y fortaleciendo para lograrlo. Entonces la lactancia materna se vuelve un reto. Un reto de decisión que inicia cuando esta mamá se da cuenta que está embarazada. ¿Pero qué pasa a veces, Liz? Lo que pasa es que nos preparamos para un montón de cosas. Por ejemplo, decimos, ah, ok, tengo que conseguir la cunita, la ropita, la pañalera, el cochecito y quién me lo va a cuidar si soy una mujer que trabaja fuera de casa. Y de repente dejamos el tema de alimentación ya hasta cuando ya nos lo entregan. Y entonces acá hay un dicho que dice, no es lo mismo verla venir que tenerla enfrente. <risa> y entonces cuando ya tenemos a nuestro bebé enfrente, entonces vemos ese tipo de circunstancias que si no hemos sido acompañados y aconsejados durante todo todo el proceso de, mi, de mis controles prenatales puede causar algún tipo de estrés en la mamá y esto influir en el tema del abandono. Otro elemento importante es todo el tema de la comercialización de sucedáneos de la leche materna. Este borbandeo excesivo que existe de ese ideal de alimentación que dista, dista mucho de alcanzar realmente el estándar de oro de alimentación como lo es la leche materna. Pero existe y nos crea toda una imagen, eh, nos crea, por ejemplo, que van a ser violinistas, médicos, que, astronautas <risas> y toda esta cosa. Y cuando lo vemos y lo vemos así de bonito, podemos decir, yo quiero uno de esos, ¿verdad? Como quiero uno de esos, puedo optar por ello. Entonces, cuando nosotros no, no somos fortalecidos en el tema de lactancia materna, no nos explican cómo va a ser este proceso, y nos enfrentamos a un bebé a las 2 de la mañana que está llorando porque tiene hambre y yo me siento frustrada y la misma frustración de repente hace que no salga mi leche, no que no esté, sino uh -huh. que no salga la leche, entonces puedo tomar decisiones y entonces esas decisiones pueden llegar justamente a desestimar el tema de lactancia. Entonces, si sí logramos amamantar, ¿verdad? La, todas las mujeres físicamente estamos capacitadas para amamantar, Habrán algunos casos muy, muy, muy especiales en los que hay alguna dificultad específica. Pero en general todas las mujeres lo logramos hacer. Pero necesitamos desentorno, prepararnos y no prepararnos hasta que ya tenemos al bebé, sino que prepararnos desde antes. Nuestra ley actual de lactancia materna, ¿verdad? Por ejemplo, habla de que tenemos que incorporar la lactancia materna desde la educación primaria, desde la educación inicial, que se vea como una práctica natural y que ésta llegue hasta la educación superior. Si nosotros desde entonces empezamos a educar en lactancia, es tan natural entonces que va a ser más fácil adoptarla. Pero el profesional de la salud no tiene que echar porras y acompañarles. Nuestra familia, a veces, ¿qué pasa? ¿Verdad? Una mujer está empoderada y quiere amamantar, pero la familia de repente tiene aquellas mitos y creencias que van y entorpecen el tema de lactancia materna. Pero no lo hacen porque no nos quieran, ¿verdad? Claro, no lo sí, hacen sí. porque sí. también nos quieren, pero dentro de la práctica cultural que nosotros tenemos como país se pueda. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Buscar apoyo, informarnos e iniciar desde que estamos en el prenatal.
1: Muy importante, por, por eso mencionaba al inicio de la desinformación y qué bueno que hace esta eh, aclaración que no es con mala intención a veces que las abuelitas o las mamás quieren ayudar. Sin embargo, lo principal yo creo que es la educación y esta red de apoyo, ¿no? Entonces quisiera que ahora si tuviéramos que hacer una guía básica para el éxito. Un listado, <risa> para el éxito de la lactancia materna. ¿Por dónde
2: empezaríamos? Ok, tenemos que empezar entonces porque cuando nos damos cuenta que estamos embarazadas, entonces tenemos uno que ir a control. Nos tenemos que poner en control. Nada de eso de que me da pena, de que no quiero ir, que se me olvidó esta vez, que tal vez la próxima vez, que si no me acompaña mi mamá. No, realmente tenemos que ponernos en control. ¿Por qué? Porque es necesario empezar a llevar ese registro del desarrollo de mi bebé desde el vientre y de, no tenemos que obviar que pegado a ese vientre existe una mamá que también tiene que estar saludable. Si nosotros empezamos a ir en control a nuestros controles prenatales, a hacer todos los exámenes que nos dejan, nos va a dar un parámetro diferente para que eh, todo mi proceso de embarazo se desarrolle de mejor manera y damos la oportunidad para que el profesional de la salud nos empiece a hacer el proceso de sensibilización, información, educación en tema de la lactancia materna. ¿Qué quiero decir? Que aquí se va a dar la oportunidad para que yo pregunte, ¿verdad? Mire, a mí me contaron que si yo tenía pechos pequeños no lo iba a lograr y que el profesional de la salud venga y haga ese proceso. ¿Qué vamos a hacer? Entonces tenemos que buscar apoyo para educarnos en lactancia materna. Debo, debemos de buscar consejería temprana. Por ejemplo, nosotros tenemos en calma el servicio de, conse de consejería en lactancia materna y a veces nos llegan no solo mamás con sus bebés, sino embarazadas. Embarazadas que desde entonces quieren saber cómo va a ser el proceso para amamantar, desde cuándo les va a empezar a bajar la leche, a disipar dudas. Porque en el tema de lactancia, Liz, lo que pasa es que ahí se nos pone en, en, en tela de juicio nuestra valía. ¿verdad? Decimos, lo voy a lograr, no lo voy a lograr. Eh, la confianza de la mamá tiene que ser fortalecida y si es fortalecida técnicamente entonces va a ser más fácil que lo logre de la mejor manera. Ojo, un elemento importante, por ejemplo, si lo ponemos dentro de este listado de chequecitos que tenemos que ir haciendo, <risa> es por ejemplo, el acompañamiento de la pareja de la misma familia a este proceso prenatal porque no es lo mismo que vaya sola una mamá verdad a recibir el, la, el control sino que también hay otra persona que también le está acuerpando y porque ella se sienta segura. Hay que recordar que este bebé viene a un seno familiar en el cual ¿verdad? Va, vamos a necesitar de un grupo de apoyo y no hay mejor grupo de apoyo que la pareja y la familia. Otro elemento importante es que tenemos que conocer de nuestros derechos. Una mujer que conoce sobre sus derechos es más fácil que los exija. Claro, yo no estoy diciendo que nos vamos a llegar a pelear, ¿verdad? O sea, <risa> Pero sí es necesario que nosotros sepamos cuáles son nuestros derechos. Uno de ellos, por ejemplo, es que tenemos derecho a que en nuestro trabajo, si trabajamos fuera de casa, tengamos un espacio para extraernos la leche, almacenarla y poder transportarla. Eso está en la ley actual de lactancia materna. ¿verdad? Luego tenemos otro derecho que dice que no podemos ser despedidas durante cierta cantidad de tiempo cuando ya regresamos de nuestra licencia por maternidad para que estemos tranquilas porque la lactancia materna, ¿verdad? También requiere de esa parte emocional para uh -huh. que se dé de la mejor manera. Otro derecho es que los papás, ¿verdad? Tienen derecho a tres días de licencia por paternidad. Claro, Ojo, no es para que vayan a celebrar. Pueden celebrar, pero con la mamá, ¿verdad? <risa> no ellos solitos celebrando. sí, eh, sí, si hago ahí la acotación, ¿verdad? Entonces, en la medida que, que las mamás van conociendo también sobre sus derechos desde el proceso de embarazo, va a ser más fácil también que ellas vayan canalizándolo y vayan haciendo un entorno favorable para que se logre. Ese sería como el primer momento, cuando mm. estamos nosotros en el prenatal. Y Geraldine, también me parece muy
1: importante lo que menciona de conocer los derechos porque en otras ocasiones, en este espacio, siempre con calma, hemos recibido bastantes mensajes en los que nos dicen en mi trabajo no me dan permiso, en mi trabajo eh, me están violentando tal derecho. Entonces, es muy importante que las mujeres conozcan que esto no tiene que por qué estar pasando en sus entornos laborales, ¿no?
2: Es que no es un favor, ¿verdad? Exactamente. O sea, a veces, por eso es que hablamos de que es necesario que nosotros vayamos empoderándonos y vayamos uh -huh. empoderando. Y este tipo de espacios, Liz, en las cuales con toda la audiencia de ustedes, da chance como para que quede esa, esa espinita y hagamos ese otro ejercicio adicional, que es entonces buscar, ¿verdad?, el acompañamiento adecuado. No es un regalo, no es porque quiere, porque nos es así un favor, es un derecho que las mujeres lactantes tienen de este tema de protección. Protección que de repente puede decir, no, pero es que va a perder el tiempo porque se, se va una hora antes, se va una hora, sale una hora antes o viene más tarde o durante su jornada laboral ella tiene un espacio para extraerse la leche. Si nosotros vemos en, en, en beneficio de la lactancia materna tenemos que analizar por ejemplo que si este bebé es más sano va a ser más productiva la mamá. ¿Verdad? Si es más productiva la mamá, se va a fidelizar con la empresa. Si se fideliza con la empresa, entonces tiene una mejor ejecución. Entonces, también tiene ese beneficio. Y todo el entorno de repente a veces son los compañeros de trabajo los que se ponen un poco así como no tan contentos <risa> <risa> pero que tenemos que hacer, sensibilizarlos también, la lactancia materna al, al final tiene una contribución que va más allá de nosotros, que va a largo plazo para todo un país y quien no quiere tener un país por ejemplo con menos violencia, con más apegado que sea con una población que gane más plata porque su desarrollo cerebral es mejor, que nos enfermamos menos porque fisiológicamente estamos protegidos, pues es eso es lo que logra la lactancia materna.
1: Son todas ganancias. Todo ganancia, <risa> todo ganancia.
2: Bueno, de ahí cuando ya tenemos a nuestro bebé es el siguiente punto. Uh
0: -huh. ¿Verdad? Cuando Vamos ya estamos, a ello.
2: sí, cuando ya estamos casi casi casi, o sea, estamos en el proceso de entramos a labor de parto, parto y el posparto inmediato. ¿Qué pasa acá? Si nosotros vamos a un establecimiento de salud y en ese establecimiento de salud donde yo voy a atender a mi bebé, por ejemplo, me empoderan, me tratan por mi nombre, tenemos una nueva legislación, ¿verdad?, en torno a ello, eh, están sensibles a todas las prácticas para lograr el inicio temprano de la lactancia materna, que se da cuando, la primera hora de salido del bebé de mi pancita, ahí tenemos que lograr nosotros poner a nuestro bebé al pecho, ¿verdad?, si esto favorece en el apego precoz, el alojamiento conjunto, no hay una separación de mamá-bebé, claro. Es necesario también tomar en cuenta ciertas cosas. De repente puede pasar algún tipo de situación de salud durante el desarrollo de mi parto mi posparto inmediato que puede ser que por decisión del, del profesional de la salud que me está atendiendo haya una separación obviamente okay. esa tiene que ser informada verdad yo como mamá y mi familia tiene que ser informada pero si es un parto que se ha desarrollado de la mejor manera totalmente natural, poner el bebé al pecho con eso nosotros estamos logrando que toda la última parte inmunológica pase a través de eso acordémonos que lo primero que tiene el bebé es el reflejo de búsqueda por ejemplo, está ese, ese de supervivencia y entonces cuando ponemos el bebé al pecho entonces estamos logrando nosotros el inicio temprano vamos a lograr entonces un mejor apego ¿verdad? y que también su sistema inmunológico se equilibre hay una imagen que es fantástica Liz, que hay que, por ejemplo si una mamá se pone a su bebé al pecho si el bebé tiene fiebre y la mamá baja la temperatura hasta 2 grados de su pecho para compensarlo. Y si el bebé está frío, la mamá sube su temperatura para que al ponerlo al pecho lo compense.
3: Ah. Esa
2: simbiosis uh -huh. que se da con el tema fisiológico de la lactancia materna, pues es parte de lo que se tiene que lograr. Entonces, ya cuando tenemos a nuestro bebé, ¿verdad? Entonces es... Ver el tema de alojamiento conjunto, que no nos separemos, inicio temprano en la lactancia y el apego precoz es fundamental. Y el hecho de conocer nuestros derechos también nos da chance para ello, dado que va a permitir que yo hable con mi profesional de la salud y le diga yo quiero dar lactancia materna exclusiva y este, quiero por favor que me dé consejería temprana y acompañamiento para que lo logremos.
1: Perfecto, muy importante. Ahora vamos como por fases. Lo primero es lo desde el embarazo, luego vamos con la primera etapa y luego que continúa.
2: Ok, ahora vamos a ver cómo la vamos a establecer. Bien. Salimos del hospital vamos bien lindos con nuestro bebé para la casa todavía tenemos el pensamiento idílico de que vamos a dormir toda la noche no, déjenme contarles, <risa> a las que son mamás no me van a dejar mentir verdad Esta, el bebé generalmente se tiene que alimentar cada dos horas dos horas y media, tres hay una razón fisiológica por la cual no es que su leche no sirva para nada, no es eso <risa> simplemente porque como la leche es tan perfecta verdad porque así el señor la creó tan ideal para ese bebé lo que sucede entonces es que se adecua y se digiere. Rápido. Entonces, como se digiere rápido, rápido queda la pancita vacía para volverse a llenar <risa> que no es lo que pasa con otro tipo de sucedáneos de la leche materna que son pesados porque son para otra especie ya saben ustedes para qué especie es y entonces son pesados y entonces hace que ese bebé dice no, si es que duerme toda la noche, claro porque el bebé está embotado ¿verdad? está llenito, entonces la leche materna tiene eso, se digiere rápido también ayuda por ejemplo a que todo, eh, todas la, la, las heces del bebé sea más fácil que él la saque entonces limpia todo su intestino, lo prepara, entonces digamos que todavía tiene esa contribución, entonces sale mi bebé, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasa si yo tengo alguna dificultad? Tengo que buscar el apoyo adecuado. Seguimos, hay control, ¿verdad? Del niño sano, empezamos el control del niño sano, volvemos y reforzamos, es necesario hacer la inscripción y llevar a los niños a control. Está okay. el control de la mamá, ¿verdad? Que es durante los primeros 40 días, tiene que ir la mamá a hacer su control también. A veces, muchas veces, se da el tema de episiotomía y otro tipo de, de, de situaciones durante el proceso del parto que es necesario también tener ese cuidado. Ver cómo está la mamá, cómo está amamantando el bebé, que los profesionales de la salud, por ejemplo, eh, vean, me den una consejería para lograrlo. Entonces, vamos a establecerlo y lo vamos a establecer también sin poner horario. Uh -huh. A veces nos ponemos nosotros, no, ya desayunó, almorzó y cenó, ya es suficiente. No, ¿verdad? Para los bebés, eso hay que desecharlo. No Ellos no vienen con horario. Ellos <risa> vienen totalmente a su disposición. Entonces, ¿qué tenemos que lograr? Una lactancia materna exclusiva. ¿Cuándo es una lactancia materna exclusiva? verdad? Lo vamos a lograr de los cero a los seis meses, ni siquiera agua. Podrán decir, ¡ay! Otra vez con la lactancia materna exclusiva. Y van a decir, no, si ya sabemos que es, sí, pero habrá alguna mamá que de repente le hayan dicho hasta los cuatro meses. Uh -huh. Y entonces, por esa mamá es necesario reforzar. Hasta los seis meses ni agua, aunque haga calor. ¿verdad? Aunque digan, no, es que está haciendo calor aquí. Nada, ¿verdad? Entonces, la, lo vamos a lograr así y tenemos que dar entonces, ¿cuántas veces vamos a dar el pecho? ¿Verdad? Tenemos que lograrlo hacer cada dos horas, dos horas y media, doce veces. ¿verdad? Aproximado. Pero no se me vaya a poner rígida. Ah, no, porque yo escuché ahí en la radio en femenino que dijeron 12 <risa> veces. No, ¿verdad? Es realmente, tiene que ser a libre demanda. Y esta libre demanda, pues, tiene que ser, ¿verdad? Cuando el bebé quiera. Pero, ojo, tenemos que tener en cuenta que sí se esté amamantando eh, eficazmente para que no haya tampoco un desgaste de parte de la mamá. Entonces, ¿cómo establecemos? Establecemos con una alimentación, a libre demanda de nuestro bebé, buscando siempre la consejería oportuna, ¿verdad? Eh, quiero ver qué otro se me quedó, ya lo dije, buscamos, reconocemos, el rol, y reconocemos el rol fundamental del papá, de la pareja. Okay. No lo podemos dejar afuera, Liz, ¿verdad? Claro Aquí que no. no se puede. <risa> Aunque digan, no, pero es que yo no me voy a sacar el pecho y se lo voy a dar, ¿verdad? Pero el rol es, uno, para echar porras, uh -huh. para dar acompañamiento y soporte, ¿Verdad? Para cuando esa mamá se sienta que en la madrugada está flaqueando, sea ese papá el que también contribuya y se involucre. Hay que recordar que ese bebé no es un bebé de uno, sino que es un bebé de dos. Y que es no es que le voy a ayudar, sino que es una responsabilidad compartida. Y no hay nada mejor que involucrarse en el tema de crianza, porque entonces el bebé también a, a absorbe de, de, de ese papá de verdad, otro tipo de cosas que a veces las mamás... ¿Verdad? Eh, por eso nos complementamos. Lo que tiene él, claro. lo tengo yo y viceversa. Entonces, eso es importante también. Es necesario entonces ofrecer el pecho a menudo por ejemplo, me dicen, no, pero es que ya se me durmió y lo quiero mejor dejar dormir. Los bebecitos, más cuando son recién nacidos, de repente son más dormilones que otros, ¿verdad? Porque uh -huh. todavía ellos están acostumbrados al ritmo de la pancita, que no necesitaban estar en procesos de, de vigilia, de alerta. Entonces, si pasan, por ejemplo, más de tres horas y el bebé sigue dormidito, hay que hacerle cosquitas, ponerlo al pecho y luego que vuelva a dormir. Porque podría pasar, ¿verdad? Que si no tenemos ese cuidado, si no se va a estar alimentando adecuadamente, no porque la leche no sirva, sino porque yo no estoy teniendo el ritmo adecuado para alimentarlo. Dos horas y media es lo ideal para que nosotros lo logremos. No hay que mirar el reloj, hay que cuidarse. También la mamá es sí. importante. A veces, a veces todas las atenciones llegan al bebé porque llegan a visitar al, al bebé, ¿verdad? Entonces la mamá es como un objeto invisible y, y se centran, pero tenemos que reconocer nosotros como familia y como amistades que esa mujer, que sea en este proceso de lactancia, es una parte importante para que ese bebé esté sano. Claro. Y para lograrlo, entonces, esa mamá tiene que alimentarse adecuadamente, hidratarse adecuadamente, tiene que lograr descansar, tiene que lograr aunque sea tomarse el baño en, en, en paz, ¿verdad? Uh -huh. Porque a veces las mamás están con la puerta abierta y medio el chido y sacan la cabeza por la cortina, ¿verdad? <risa> Les digo, porque soy mamá, entonces ya me pasó. <risa> entonces, es importante también retomar ese cuidado que tiene que tener la mamá y todo su entorno. Tiene que estar también, cuidándola, ¿verdad? No solo al bebé, sino que también a esa mami. Claro.
1: Eh, vamos a leer ahora algunos comentarios que nos llegan a través de nuestras plataformas. Primero, en Facebook nos están saludando Daisy García Funes, eh, también Varela Marroquín, Lidia Ortega de Rodríguez, y nos dicen por acá, saludos, qué excelente programa, es de una gran bendición, y nos dicen también el mejor regalo eh, para nuestros hijos, eh? o sea, la lactancia materna es el mejor regalo para nuestros hijos. También nos dicen a través de nuestro WhatsApp, precisamente lo que estaba comentando Geraldine. En la lactancia es un momento en el que las mujeres estamos muy vulnerables y necesitamos también atención. Nos dicen también por acá. Escuchándole siempre, excelente programa también, nos hacen una pregunta y es que, ¿a los cuántos meses se le puede
2: dar comida a un bebé y darle agua? Ok, a partir de los seis meses, ¿verdad? Cuando ya nuestro bebé tiene seis meses, obviamente, si lo llevamos a controles, ahí nos van a explicar con qué alimento vamos a iniciar y cuál va a ser el ritmo. Pero les voy a adelantar un poquito, ¿verdad? Generalmente iniciamos con la típica papita. Entonces, la papita cocidita no agua, no, no perdón, no agua, eh, no sal, no condimentos, ¿verdad? Porque el bebé no sabe de sal una es que lo pruebe y dice, mmm, eso es simple. El bebé tiene que empezar a conocer los sabores en sí de ese tipo de alimento. Entonces, de repente puede poner una suramita de cilantro, ¿verdad? Uh -huh. Como para que, pero eso es más todavía, todavía para nosotras. Pero entonces, con la papita, eh, generalmente se dan un par de cucharitas. Un par no es un tazón, ¿verdad? Porque el bebé va a empezar. Primero damos pecho, ¿verdad? O sea, primero amamantamos y luego damos el poquito de comida que le vamos a dar. Esa papita puede ser machacada, ¿verdad? Y puede ponerse también leche materna para que quede más suavecita. Entonces, no es necesario ahí a esa adicionarle agua u otro tipo de leches. Y cuando vamos a empezar a dar agua, lo mismo, ¿verdad? A partir de los seis meses. Pero siempre hay que recordar que la leche humana viene cargada de agua. Entonces, si nosotros estamos dándole leche materna a nuestros bebés, entonces también los estamos hidratando.
1: Muy bien. Bien, si sí, tendríamos que hacer un eh, recapitulado de cuáles son estas claves para el éxito que podríamos decir así rápidamente
2: como un listado. Un listado, perfecto. Iniciamos controles prenatales lo antes posible. Yo me doy cuenta que estoy embarazada y voy a ponerme en control. Hagámonos los exámenes que nos dejan, ¿verdad? Esto es importante para conocer mi estado de salud, ¿verdad? Para tener un entorno favorable para nuestro bebé o y en su defecto, sino tomar acciones eh, en la medida más rápida que se pueda. Cuando estamos tenemos que conocer sobre nuestros derechos, informémonos, ¿a qué tengo derecho yo? Si en el lugar de trabajo, por ejemplo, existe una sala de lactancia, ¿cuál es el procedimiento? Hay un formulario, ¿verdad?, que nosotros los podemos compartir posteriormente con ustedes. Hay un formulario que se llena en el cual se dice, hay un horario en el que yo voy a tomar mi hora de lactancia. Recordemos, la recomendación es que lo hagamos durante nuestra jornada laboral, porque entonces vamos a lograr mantener la lactancia materna. Esa hora es para amamantar o extraernos. No para ir al súper, aunque, o para ir en <risa> tráfico, ¿verdad? Ese es un punto importante. Entonces, conocemos sobre todo el tema de apoyo legal que tenemos. Es importante el rol del papá. Es importante que cuando vayamos a los establecimientos de salud, pidamos que, digamos, uno, que vamos a amamantar exclusivamente, que queremos que nos ayuden con la consejería, que veamos el tema del apego precoz, alojamiento conjunto, o sea, que mi bebé no se vaya solicitar el inicio temprano de la lactancia materna, o sea que nos pongamos al bebé al pecho en la primera hora postparto, ¿verdad?, de recién nacido de mi bebé. No veamos el reloj a la hora de amamantar. Eso sí, alertas, ¿verdad? Si nuestro bebé tarda mucho tiempo, la recomendación son cada dos horas, dos horas y media sigamos amamantando, sigamos en controles y busquemos apoyo. Quizás eso es lo fundamental. Si tenemos dudas, si sentimos que algo no está bien, si me duele, si me siento frustrada, me siento triste de estar amamantando, de tener ese proceso de crianza, busquemos apoyo, verdad, a veces toda esa red y esa carga que las mujeres llevan a la hora de tener que decidir sobre este proceso en su vida nuevo, puede hacer que no solo sea el hecho de lactancia, sino todo un entorno que le esté afectando. Entonces busquemos apoyo y calma para eso pues está a tu completa disposición.
1: Muy bien, eh, chicas y audiencia también vamos a hacer una pequeña pausa musical, pero en breve regresamos con más de en femenino y les adelanto una sorpresa y es que hoy vamos a estar regalando por ahí algunas kits. Y si usted quiere ganárselo, pues quédese pendiente. Vamos a tener ahí una dinámica. Quiero recordarle antes de irnos a la pausa también nuestro WhatsApp 78569496 porque por medio del WhatsApp vamos a estar ahí haciendo esta dinámica. Así que eh, por ahí les dejo. Ya lo saben, quédense en pendientes. te creas menos de lo que Dios piensa de ti. Para él eres especial. Y si hay algo que no le gusta de ti, trabaja con amor para que te conviertas en la persona que él quiere que seas.
0: SoundCloud. Esta tertulia la puedes volver a escuchar ingresando a en femenino SB.
1: Estamos de regreso con más de En Femenino cuando son las 10 de la mañana con 24 minutos. Estamos acá conversando con eh, las chicas de Calma del Centro de Apoyo de Lactancia Materna, Geraldine García y Rocío López. Bienvenidas nuevamente a este espacio.
2: Aquí ya emocionadas porque venimos a una parte este. Importante, porque estamos de cumpleaños, ¿verdad? <risa> Les voy a contar así antes de darle chance aquí a la dinámica. Este Calma estuvo cumpliendo 42 años el 20 de este mes. Entonces, queremos compartir esa alegría que llevamos dentro, ¿verdad? De todos estos 42 años promoviendo la lactancia materna. Y una forma que hemos visto, pues, es traerles a ustedes unos regalitos, ¿verdad? Para que podamos <risa> compartir.
1: Y nosotros muy felices. También nos sumamos a esta celebración. Y también por eso tenemos por acá estos kits de los que les estábamos comentando antes de irnos a la pausa. No sé si lo pueden observar acá. Yo lo tengo acá en cabina conmigo y les describo rápidamente qué es lo que trae este kit. Eh, ahora les comento, en este kit usted puede encontrar una caja de mascarillas, también una pasta de dientes, hay también jabón de tocador, toallas sanitarias papel higiénico, alcohol gel una toalla de mano para utilizarla durante el proceso de, de extracción de leche, también una lochera impermeable para el transporte de la leche extraída y un pachón, no sé si lo logran ver acá en cámara acá en cabina yo lo tengo Está acá le damos la vuelta acá tenemos el kit este es el kit que usted se puede ganar participando en la dinámica que ahora nos van a describir las chicas de calma
3: bueno, pues comentarles que para reconocer a esta fiel audiencia, nosotros eh, venimos celebrando nuestros 42 años llenos de sorpresas para ustedes y también en el marco de la Semana Nacional de la Lactancia Materna, eh, venimos a regalar 10 kits de cuidado personal, pues ya se los describió Liz, todo lo que contiene el kit y es exclusivamente para mamitas en periodo de lactancia o mamás que están... Eh, por tener a su bebé entonces el requisito es enviarnos a whatsapp de radio restauración una foto de su bebé lactando o okay. una pancita o ya la mamá con su pancita embarazada también que nos cuente rapidito una mamá cuál ha sido su experiencia al estar amamantando por ejemplo si ya ha tenido dificultades y también nos puede mencionar cuál es la edad de su bebé.
1: Okay estas fotografías o estos tienen que ser audios.
3: Pueden ser audios y foto o fotografías.
1: Muy bien, esto tienen que enviarlo al WhatsApp de nuestra radio 78569496, ¿no? Muy bien, entonces vamos a estar recibiendo estos mensajes, estas fotografías y pueden eh, hacerlo, tienen para hacerlo todo este día, pueden hacerlo durante este día, pueden hacerlo en este momento, incluso si ustedes ya están listas por ahí, están escuchando, tómese la foto o envíe su audio participando y con gusto vamos a estarle anotando. Tiene que también eh, poner en este mensaje su nombre completo para que nosotros podamos estarle también anotando cuando usted venga a traer estos eh, estos kits estos kits van a estar en las instalaciones de radio restauración usted puede acercarse a traerlos durante el horario hábil, el horario de oficina de 8 a 4 de la tarde y esto es hasta el próximo viernes es 2 de septiembre, 2 de septiembre. verdad el, el próximo viernes hasta el viernes 2 de septiembre es así la dinámica así que usted puede empezar a participar desde ya vamos a estar nosotros acá viendo eh, nuestro whatsapp revisando nuestra eh, nuestra mensajería para estar revisando sus participaciones y así que usted se pueda ganar uno de estos kits ahora Vamos, eh, por acá ya nos están empezando a enviar fotografías. Muchas gracias por estar muy pendientes y estar participando con nosotros. Ahora quiero, antes de que finalicemos nuestro programa, quisiera que contestáramos una pregunta que se está repitiendo bastante respecto a este tema de la lactancia materna. Por acá nos dicen... Eh, mi bebé ya cumplió seis meses, pero no pude darle pecho porque no me bajaba casi nada y el bebé lloraba mucho. Esta es una de las preguntas que más he repetido durante el espacio que tenemos acá cuando nos acompaña Calma.
2: Sí, eh, quizás tenemos que ver, ¿verdad? Cuando hablamos, Cabal, de todos esos entornos protectores y todo lo que tiene que unirse para lograr el éxito de la lactancia materna, pues... Eh, estamos hablando, por ejemplo, que los establecimientos de salud sean sensibles, que nos hayan dado consejería, que eh, nosotros hayamos recibido la información y la educación adecuada, eh, que no utilicemos sucedáneos. Si nosotros empezamos, por ejemplo, si en el hospital o donde nació nuestro bebé empezamos con la introducción de sucedáneos, entonces ahí, desde ahí verdad Empieza como un bache, porque entonces ya el bebé se empieza a acomodar a lo que es la, la pacha, la fórmula artificial y puede haber entonces que ya al momento de ponerse el pecho, que es otro ejercicio que tiene que hacer el bebé con su boquita, pues le sea más difícil. ¿Qué tenemos que hacer? Nunca es tarde. Nunca es tarde para buscar el acompañamiento y la consejería adecuada. Si fue difícil, si no se ha logrado, nosotros como calma podemos acompañar en el tema, por ejemplo, de relactación, eh, de acompañamiento para enseñarle a alimentarlo con otra cosa que no sea pacha, sino que con vasito, con tacita. Tenemos experiencia de bebés de tres días de nacido que han aprendido a tomar con tacita. Entonces realmente es, es, es crítico. O sea, porque cuando decíamos al inicio, sí. Es una gran responsabilidad de la mamá, es una responsabilidad que dicen, y, y, y a uno lo tachan de repente, y dicen, nada, no lo lograste, ¿verdad? Y uno se siente mal y empieza el tema de frustración y empieza todo este tema de sentirnos no tan contentos y satisfechos con uno porque uno sabe que la alimentación al seno es lo mejor. Entonces, ¿qué hagamos? Busquemos el acompañamiento, busquemos, no tengamos pena de preguntar, pues, ah, pero es que ya es mi segundo bebé y ya, bueno, ya, ya tendría yo que estar aprendida, ¿no? Cada bebé y cada embarazo y cada momento es diferente. Por eso, por ejemplo, nosotros tenemos toda una estrategia de comunicación, educación, ¿verdad? Que va a diferentes vías. Por ejemplo, Rocío nos puede contar, por ejemplo, en nuestras redes sociales, ahí usted puede estar buscando información de múltiples temas que le van a venir a contribuir para lograrlo.
1: Claro, y sobre todo porque eh, hay muchas personas, muchas mamás, eh, que tienen muchas dudas y a veces por pena o porque no se tienen eh, el conocimiento de que hay instituciones, hay personas que están capacitadas para ayudarles, no lo hacen, ¿no? Acá tenemos también más mensajes, siempre con las mismas preguntas. Y también, ahora que ustedes mencionan que eh, Calma tiene a bien tener estas, estos espacios para asesorar a las mujeres, para darles un acompañamiento, quisiera que nos compartieran los números de contacto y las redes sociales.
3: Claro que sí, pues nosotros actualmente estamos enfocados en educar e informar de la lactancia materna a mujeres en periodo de gestación, madres lactantes y a toda la cadena cálida que engloba el entorno de la mamá. Entonces nosotros nos pueden encontrar en redes sociales, en Facebook como Centro de Apoyo de Lactancia Materna, en Instagram como Calma El Salvador, en Twitter como Calma SB, en YouTube como Calma TV. Y los números de teléfono son el 2298-4311 y por WhatsApp está el 7850-4843. Eh, repito, WhatsApp 7850-4843. Cualquier duda o consulta contamos con clínica de consejería presencial o domiciliar, asesoría jurídica para resolver inquietudes que les surjan a las mamitas en todo ese proceso de lactancia materna.
1: Muy bien, muy completos. Sí, y
2: sabes, ¿sabes qué pasa? Que de repente dice, no, pero es que cualquiera me va a contestar. Uh -huh. Y eso no es así, ¿verdad? En Calma tenemos profesionales formados en el tema de lactancia materna, aparte de su formación. Entonces, por ejemplo, tenemos la, tenemos una consejera en lactancia materna que es abogado y notario. Entonces, no solo nos va a hablar de la lactancia materna, cómo vamos a colocarnos y lograr el éxito, sino que también uh, damos el acompañamiento a empresas para instauración de las salas de lactancia o a las mamás para hacer valer el derecho de esta.
1: Perfecto. Les comento que ya estamos teniendo mucha participación de las mamás acá en nuestro WhatsApp. Ahí vamos a ir viendo si han cumplido también con las, eh, las normativas o las reglas que teníamos con esta dinámica. Estamos llegando, o más bien ya llegamos al final de esta entrevista. El tiempo ha pasado volando, pero cuánto nos alegra que nos hayan acompañado en esta mañana.
2: No, Muchas gracias a ustedes, ¿verdad? Por siempre abrirnos las puertas de su casa, por poder platicar de este tema... Eh, por darnos chance de educar e informar en la medida que las mujeres nos vamos empoderando en la medida que vamos conociendo acerca de nuestros derechos y de que la lactancia materna sí se puede lograr con el acompañamiento, con la cercanía, con empatía verdad estamos generando entonces un mejor entorno actualmente menos de 5 de cada 10 mujeres amamantan y entonces tenemos que ir logrando que nosotros vayamos transformando y solo se transforma cuando Ustedes y nosotros nos unimos a favor de esta práctica.
1: Me encanta esta reflexión final, eh, Rocío, también.
3: Pues les agradecemos mucho por ser parte de todo este proceso, ya que ustedes como medios de comunicación son muy importantes, que sean nuestros aliados para poder ayudarnos a difundir el mensaje a través de las redes, de todas sus plataformas, para poder estar promoviendo y protegiendo siempre la lactancia materna
1: muy bien muchísimas gracias por acá también nos dicen en nuestro whatsapp dígales ahí a las muchachas que muchas felicidades por su 42 por sus 42 años
2: muchas gracias 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 ahí le vamos a llevar a, a calma verdad y le vamos a contar
1: muy bien una vez más les agradecemos y les deseamos también bueno felicidades por sus 42 años y también les deseamos a ustedes geraldine y rocío un feliz día
2: muchas gracias igual gracias, Liz.
1: Y ahora quiero agradecer también a nuestra audiencia que ha estado escuchándonos y que también está participando con nosotros. En verdad son sus mensajes, son sus audios, son sus fotografías los que enriquecen este programa. Ahora yo quiero invitarle para el día lunes para que nos encontremos nuevamente en este espacio siempre a las 9.30 en punto. 9.30 en punto es su cita con el femenino a través del 100.5 FM y también a través de nuestro Facebook Live live en, en femenino sb así que llegamos hasta acá pero nos escuchamos la próxima semana que tengan un feliz fin de semana bendiciones
0: construye tu vida con pensamiento propio hasta la próxima